0: Мы поговорим с вами сегодня на четыре темы, если мы, конечно, с вами успеем, там, как Господь даст. Мы поговорим с вами об освящении Шаббата, а вообще о слове Кадош, поговорим о Ган Эден при приношении Кайна и Лемрих. То есть мы идем с вами чуть дальше. Я, конечно, бы хотел, чтобы мы говорили шаг за шагом, стих за стихом, но я прекрасно понимаю, что если мы все-таки так и пойдем, то, ну, вообще, мы просто за весь год мы просто не выйдем из книги Берешит. решит. Поэтому мы будем брать отдельные темы. Итак, давайте приступим. Я Извините, я хотел бы сказать еще одну вещь. Напомнить, помните, в воскресенье Леон говорил, что с 26 мая по 3 июня будет конференция в их мессианском центре. Поэтому напоминаю вам, что с 26 мая по по 3 июня состоится конференция для русскоговорящих гостей и друзей Израиля. И чтобы попасть туда или узнать больше информации, надо написать на e-mail ему, в их центр. Этот email вы можете получить с прошлой презентации, там она написана. И еще. Завтра вебинара не будет. То есть мы сегодня говорим по книге Бельшит, завтра ничего не будет, и будет только в следующий шаббат, а потом следующее воскресенье. Лариса, я понимаю, что хочется каждый день, но это нереально. Хорошо, давайте приступим. Я открываю свой первый слайд. И прочитаем с вами из книги Берешит, вторая глава, с 1 по 3 стих. Вайхулю Ашамай вагарец, Ольцы Хольцеволод, Вайхар Элуим Байома Шри, Милахто, Ашераса, вайшбот Байома Шри, Николь Милахто, Ашераса, Вайжбот Байома Шри, Николь Милахто, Ашераса, Вайкадешу То, Кибо Шабат, Николь Милахто, Ашербара Элуим Лаасо. И это переводится вот таким образом, примерно таким образом. «И завершены были небеса и земля, и все их воинство. И завершил Бог на седьмой день свой труд, который делал, и почил он седьмой день от всего своего труда, который делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его. И все день почил он от всего своего труда, который сотворил Бог, что надлежало делать». Итак, мы с вами поговорим сегодня о слове Кадош, о том, что Он осветил этот день. Что это означает? Мы не будем затрагивать и входить в глубину сегодня этого слова. Мы поговорим об этом, знаете, когда когда мы будем изучать книгу Вайкра. Там, где говорится о том, что мы должны быть святыми перед Богом. Но мы сегодня в контексте шаббата посмотрим, что, означает, что это означает, что Бог благословил и осветил день шаббатный. То есть сегодня, но сегодня уже прошло, Мы сегодня был шаббат. Что означает «осветил его»? Итак, перед вами есть несколько слов. Вайкадеш — это глагол, называется «осветил». Он имеет в себе корень. Кув дарит шин. Это, от, этого, от этого корня произошли несколько еврейских слов, несколько еврейских действий, глаголов. И первый перед вами — это Вайкадеш. И у меня первый к вам вопрос, чат открыт. Какой синоним слову осветил? Я дал как бы два варианта. Безгрешный, высоконравственный. Какой синоним, который, когда вы слышите слово святой, вы э, хотите дать? Безгрешный, высоконравственный или ваше определение? Пожалуйста, напишите сейчас в чате. Возьмем пару минут. Окей. Отделенный, чистый, отделенный. Боже народ, давайте по клавишам постукаем. Освященный, особенный, безгрешный, отделенный, святой отделенный, отделенный. Еще варианты был мир, я Хорошо. Я так и понимаю, что большинство из вас вы догадываетесь, и вы знаете, вас уже это научили, слава Богу. Но мы повторяем мать от учения. Итак, какие глаголы посмотрим? Кадеш. Освящательный кадеш. Смысле, освящ... смысле отделять. Посвящать э, ли ле То есть, как бы посвящать чему-то. То есть, вот эти глаголы, два основных глагола, которые происходят от глагола кадеш. Всякое выражение кадош святой в Святой Фтанахе означает... Услышите это? Разделение, отделение, посвящение. В этом слове нет понимания вообще без греха. То есть, когда мы слышим слово «кадеш», «кадош», то в этом слове нет понимания того, что я э, высоко человек. То есть, например, Шимон Кадош, то есть Шимон Святой. но Это не означает, что я высоко нравственный, нравственный человек, хотя, конечно, я стараюсь держаться высоконравственности. Но я просто говорю, что когда мы говорим о слове «кадош», то мы не говорим с вами, не влаживаем туда смысл, что мы безгрешные, окей? Okay? И теперь посмотрим доказательства из Танаха. Я взял специальное слово, которое не очень всем приятное, но оно тоже существует. Я привел три примера из Писания и прочитаю только один из Старозакония. Что, что такое дыша? Друзья мои, дыша произошла от слова «кадеш», то есть «кадош», святая «храмовая проститутка». То есть мы видим нас в Писании, как бы это ни было неприятно, но мы видим в Писании с вами, в Торе, о том, что каде, кадош используется именно также в этом значении. То есть где говорится о том, что она была отделена для своей профессии. А профессия, вы сами понимаете, какая была. И в Тарзаконда 3 нас написано, не должно быть блудницы, на еврейском дыша, из дочерей израилевых, и не должно быть блудника, кадеш, из сынов Израилевых. То есть в этом стихе, да, вы посмотрите во всех этих трех, которые я привел, везде употребляется слово кадеша или кадеш. И означает только одно, отделенный человек для своей профессии. Храмовым, вы знаете, что в те времена была очень распространено эта храмовая проституция. Так вот, слово кадеша употребляется также и для этого. Итак, Кадош. Разделение, отделение, посвящение. Левит 20:26. 26. Будьте же мне святы, ибо свят я, Господь, и я выделил вас из народов, чтобы быть моими. И я не помню точно, как написано в синодальном переводе, но вот это слово «я выделил вас из народов» это означает Кадош. То есть я как бы осветил вас, что значит «я взял для самого себя». И вот это слово «кадош» именно означает отделение, разделение. Святость в понимании Торы имеет два аспекта. Аспект первый – это позитивный, и аспект второй – это негативный. Позитивный аспект говорит о том, что предназначенность, то есть какой-то объект предназначается для какой-то цели. И, Например, я принес пожертвование в общину. И я отделяю, это предназначилось этой э, моей ну, ну, сети или не знаю чего. И это предназначенность, это, я отделил этот объект для того, чтобы отдать Богу. И в этом есть позитивный смысл. Есть, негати, есть э, негативный также смысл. В смысле отделенности. Некий предмет или животное, или человек выделяется из группы себе подобных. То есть я выделяю.. Э, вы, Например, я хочу посвятить себя Богу, и я отделяю себя для Бога. Такие были Назареи или э, Назир на Иврите. То есть это люди, которые ну, растили, помните, волосы, если вы не помните, кто это такие, э, которые отращивали себе волосы, которые не пили вина, не прикасались к ничего виноградному. Они отделяли себя для того, чтобы служить Богу. И во времена второго храма были такие люди, которые, как сегодня мы знаем, монахи, да, то есть э, которые ж, живут в своей отделенной жизнью и служат э, Богу, так скажем. Но в, э, в контексте Торы отделенность, она не должна быть отделенность от мира вообще. То есть мы об этом, может быть, поговорим с вами еще раз, когда мы будем говорить по книге Левит. И поэтому э, я тогда не буду сейчас об этом говорить. И вот эти два аспекта – позитивный, и негативные мы предназначаем и мы отделяем теперь как же седьмой день по своей природе он ничем не отличается от предыдущего и шестого дня и следующего за ним первого дня недели все дни одинаково абсолютно первый день недели второй день недели третий и так далее йомри решон, ем шини, йомши шлиши. как бы вы это первый второй третий день но он выделен из череды точно таких же дней и предназначен для определенной цели. И эта цель, этот день человек должен посвятить Всевышнему. Это его предназначение. То есть, когда написано, что Бог осветил этот день, то Он выделил этот день из всех дней. К сожалению, многие не понимают этого. Для них шаббат — это каждый день. Я не против этого. И это нормально, встречаться с Богом каждый день, это нормально молиться. Нормальные евреи и вообще нормальный человек должен молиться три раза в день, утром, днем и вечером. А вообще, ну это нормально молиться. Но, вы знаете, шаббат, он предназначен, он отделен специально для этого дня. По этому поводу существуют разные мидроши, что, что, что было в, ну, с Адамом и в ган Эдоне. Я не буду сейчас в это заходить, но считается, что именно в Шаббат Бог встречался с, извините, с Адамом, с человеком в Ган-Эдене. И посмотрим тоже на очень знакомые вам понятие. Наверняка вы это уже все слышали, все знаете. Праздники Господние, которые на иврите называются Моадим. То есть, если дословный перевод, это не просто праздники. Есть еще понимание праздника на иврите это Хагим. Хагим это тоже праздники. Но именно в Библии используется слово «мой день», что означает назначенные времена до встречи. То есть Бог как бы выделяет какие-то дни. Смотрите, он, э, он не берет э, какие-то высоты, да, то есть какие-то горы. Он не говорит, стройте мне жертвенники и собирайтесь там. Хотя иерусалимский храм был, конечно, но он берет день недели, он берет какие-то времена и выделяет их. Он выделяет их для встречи с самим собой. И написано, объявиться нам Израилевым и скажи о праздниках Господних, праздники Господней, которой должно создавать священное собрание. Вот праздники Мои». На этом я еще немножко хочу остановиться. Чьи это праздники? Это праздники Божьи. Это не праздники еврейские. Хотя многие евреи считают, что это наши праздники, это еврейские праздники. Но на самом деле это праздники Господни. Поэтому лично я считаю, что эти праздники должны праздновать не только евреи. Эти праздники должны праздновать все, те, кто считает своим Господом Бога Авраама Исака Якова. Вот праздники мои. И какой первый праздник идет? Друзья мои, какой первый праздник написано? Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя священное собрание Ни никакого дела не делайте это суббота Господня во всех жилищах ваших левит 23 глава то есть бог в первом празднике который он говорит там песах там сукро там еще что-то он говорит первый праздник это шаббат или по-русски суббота это суббота дорогие мои что означает лично я верю что суббота принадлежит не только евреям Суббота принадлежит всем людям, которые верят в Бога, которые верят в Бога Израиля. Другой вопрос, как его соблюдать, но мы сейчас об этом говорить не будем, но суббота принадлежит не только Израилю, суббота принадлежит всем любящим Господа, присоединившимся к Израилю в завете через Иешуа. Итак, если до этого места все было понятно или есть какие-то вопросы, пожалуйста, просигнайте мне в чате. Только Екатерина слышит меня, окей, Людмила, окей, окей, все понятно, все ясно, плюс, хорошо, (coughs) (coughs) окей, хорошо. Итак, ну, я так понимаю, что это для вас уже не новость, но в любом случае я напоминаю то, что, еще раз повторение мать учения. Итог всего, вот суть Сова и И Еще раз я говорю, что мы говорим с вами только в в контексте Шабата. В контексте контексте вообще нас, как людей, что значит быть святыми, мы поговорим позже, не сегодня, мы поговорим, когда будем изучать определенные тексты истории. Суббота освящена, предназначена для встречи с Творцом. И есть такая вещь, просто мне показалась интересной, я думаю, что мы в тему, это когда заключается брак, брачный завет между мужем и женой в Израиле. Есть такое, такая вещь, как, которую говорит, э, Равин предлагает прочит- сказать это э, мужу, для своей будущей жены, так скажем, вот-вот жены. И э, он, он говорит, ты освещаешься мне этим кольцом. То есть он дает кольцо по закону Моисея и Израиля. То есть когда он дает кольцо, он говорит, ты освещаешься мне этим кольцом. Во времена второго храма, чуть э, старше, э, была просто монета. Но сегодня это кольцо. О чем это говорит? Это говорит о том, что жена предназначается и отделяется кольцом своему мужу. То есть, когда я, как муж, я даю кольцо своей жене, когда мы женимся, и говорю, ты освещаешься мне этим, освещаешься, вот это слово важное, освещаешься мне этим кольцом по закону Моисея Израиля, я говорю, что ты, моя дорогая отец, с этого момента предназначаешься и отделяешься только для меня. И если ты согласна, выходи за меня замуж. Вот э, такие, э, такие вот вещи. Это и есть слово «кадеш» – осветил. (кười) Окей, давайте дальше. Перейдем ко второй теме, если все понятно. Ирина, как же соблюдать? Мы не будем сейчас говорить, это правда, это очень большая тема. И я вот просто скажу вам, вообще я не советую переносить Израильские традиции, хотя это красиво, и может, кто-то не может желает перенести себе, не проблема. Но вообще, вот лично мое мнение, не стоит переносить израильские вот эти все традиции э, к вам в дома, которые вообще ничего общего как бы, ну, с еврейством по крови не имеют. В принципе, можно, ничего против не имею. Но э, сама суть шаббата, встречи с Богом, она должна быть в любом доме. В любой, э, в любой исторической, не исторической, а в любой, скажем, этнической группе, неважно где. Если ты веришь в Бога, сама суть Шабата должна быть в своем доме. Вот. И э, ничего против не имеет, если вы зажг ⁇ свечи в пятницу вечером, встретите шаббат, как встречают евреи, помолитесь, поблагодарите Господа. Ничего, это наоборот класс, это наоборот здорово. Но не переносите к себе общины, к себе домой, домой, если вы не евреи по крови, не перен... вам не стоит это переносить. Как бы нет смысла. Хотя это красиво, еще раз говорю, некоторые переносят, и это нормально. Окей, а об остальном мы можем соглашаться, не соглашаться со мной, но пусть Бог откроет вам своим Святым Духом. Хорошо. Ган Эден Ликеден. Что же это такое? Я... Ну, думал, так как это идет по тексту, я решил взять это. На самом деле, это какие понятия более каббалистические, которые там рассматриваются. И я думал, стоит нам это рассматривать или не стоит. Но как бы я подумал, что все-таки стоит вам из Писания увидеть одну очень важную вещь. Не знаю, насколько она очень важна, покажется важной вам, но давайте посмотрим. Это будет Ганедом и это тема, которая мы быстренько пройдем с вами. Прочитаем из Писания, это Бытие 2.8. и шам эт аадам ашер я цар». «И насадил Господь Бог сад в Эдене с востока и поместил туда человека, которого сформировал». Бытие 2.8. Брешит. Обратите ваше внимание, что здесь написано? То есть мы привыкли с вами понятию, что эдемский сад это, э, как на иврите, ган-эден, э, ган то есть сад Эдема. И мы привыкли говорить, что эдемский сад, но всем это привычное понятие. Но так это было. Посмотрите внимательно, тут написано, э, я перелесну, вопрос, где Всевышний насадил свой сад? Посмотрите в тексте. Где же Всевышний насадил свой сад? Ган, Бе, Эден, Микеден. И, пожалуйста, напишите это мне в чате. Где Всевышний посадил свой сад? На Востоке. Кто, кроме Виктории, еще ну, может нам сказать, где же он насадил? Друзья мы давайте сегодня будем более интерактивными. На небесах. Тоже хороший вариант. Еще? Друзья, у нас тут 50 человек. Пожалуйста, в Эдене, между рек. В Эдене. Окей. Эден. Хорошо. <клёх> Израиль. <клёх> тут еще Израиля не было, но согласен. <клёх> я, я верю, что это было на те, где-то примерно на территории Израиля. Ну, может быть, я ошибаюсь, скорее всего, да. В Эдене на Востоке. Хорошо, вот. Мне, кстати, людей сказали мне точно. Написано, да, вот написано, моей люди, и, кстати, наверное, написано даже на русском. Ган в Эден Микеден. То есть, ган – это, это еврейское слово сад. То есть, сад был в Эден. То есть, в Эдене. То есть, ган в Эдене. Э- на востоке. То есть, ган… Что такое Эден? То есть, как вы понимаете, да, сам сад Бог взял и посадил в Эдене. То есть, и потом это еще было на востоке. То есть Эден это какое-то место. Так вот, э, я посмотрел разные, разные толкования, и я увидел одну вещь. Написано, аналогии с аккадским и шумерским языками Эдину означает степь и равнина. Тогда Эден это что-то вроде э, Неве, пастбище, Виган. Некоторые комментаторы объясняют слово Эден как выражение изысканности и Дун, и приятности Аревут, как в Берешит 49.20, где написано Уитен, Меадоней Нелех, он будет поставлять царские яства. В соответствии с этим сад находился в Эдене символизируя, что он дарит удовольствие тем, кто его населяет. <coughs> то есть Эден это было какое-некое место на востоке. То есть это было как город, например, вот я не знаю взять Москва, да? Москва в Московской области, но Московская область находится в России. То есть также с садом. Сад был в Эдене, а Эден был на Востоке. Так вот, это некое место, как считают. Опять же, я хочу сказать, что книга Тутурас, она не является книгой по географии или там по биологии. Она просто нам показывает вещи, которые нам необходимо знать. Так вот, но все равно некоторые комментаторы говорят, что это некоторое место, которое считают, что оно находилось где-то от Ирана до Индии. Где-то вот там вот можете поискать это место, я не знаю точно. Но одно точно я знаю, что это место, на котором было сосредоточено его благоволение. То есть смотрите, это как круг, если изобразить, да? Как, я не знаю, как, вот есть такое, можно сравнить его даже с, с храмом. Написано, что сначала был, был двор, двор, куда, в принципе, даже язычники, двор для язычников могли прийти, Потом был, было святое, там, где священники служили в свою службу, и было святое святых. Там, где было служение раз в году в Йом-Кипур, когда первый священник, какой он, годоль, он служил в этом месте. То есть, вот опять же, три, да, вот эти вещи. Двор, святое и святое святых. Вот то же самое, Восток, Эден и Ган, сосредоточие Божьей воли. И э, вот даже написано в Бытие 4.16, смотрите, и отошел Каин, помните, когда он согрешил, от лица Господа, и поселился он на земле, но восточне Эдона. Э, то есть он, отлиш, он как бы э, отошел от лица Господа. Что значит от лица Господа? То есть это означает, что, как бы, ну, что он ушел от его благоволения, от его благоволения, то есть было место, на котором было сосредоточено его благоволение. Это место было Садом. И он отошел от лица, от лица Господа, когда он согрешил и поселился восточный Эдона. Не восток, смотрите, опять же, Эдана, не Гана, а именно Эдона. Окей, есть, есть медраж, что, медраж, когда Бог выгнал э, Адама и, Еву, и Хаву из Хава, это на иврите Ева, по-русски он выгнал из Эденского сада, то он поселил их недалеко от, недалеко от Эдена, на горе Мурия. Не знаю, почему на горе Мурия, но это Мидраж. Хотя вполне возможно, если сад находился где-то здесь, в Израиле, то вполне возможно. Но это Мидража Чернурия. Он поселил их возле Эдена для какой цели? Он, не дали, не, он как бы не выгнал их вообще, чтобы давайте идите дальше, как Каин, да? который и от Эдена ушел. Еще дальше, еще дальше от сада. То есть они жили где-то возле самого сада, они жили там. И Мидраш говорит, что Бог их поселил для того, чтобы э, святость сада, вот это благоволение Божье, которое переполняло этот сад, оно как бы влияло на них. чтобы И даже когда они были в согрешении, чтобы оно ну, как бы и мотивировало их э, прибегать к Богу, как бы возвращение понимаете, совершать чува такая, как бы э, покаяние. Так вот, когда Каин согрешил... Он ушел и от них. То есть и от этого, еще дальше от этого сада восточнее, восточнее поселился в земле Ноды. По теме, быстренько скажу, что, что за знак он поставил ему, я не знаю. И никто не знает. Есть много предположений, но ни одно из них не является каким-то правильным. В наших источниках, скажем, этого нет. Никто об этом точно не знает. Но есть, еще раз говорю, пару предположений, которые ничего общего с Писанием не имеют. Итак, <клес> изгнание человека... Посмотрите, сначала был Ган, то есть сад, потом был Эдем, туда, куда Адам попал, это второй шаг, когда ну, он был изгнан, и потом был Кедем, восток, то есть э, там, то место, куда спустился еще Каин, то есть он еще ушел в точь восточнее, и написано, у, 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 как бы, а вот это еврейские писания там написано, чем отличается уч- участь учеников нашего отца Авраама от участи учеников нечестивца Белама? Ученики нечестивца Белама сходят в гименом, как сказано, а ты, Бог, не зайдешь в гибельную яму. Ученики нашего отца Авраама унаследуют Ган-Эбен, как сказано, есть у меня, что дать в наследство любящие меня, и их сокровища я наполню. То есть наши мудрецы очень много говорят об... Ну, об Ган эдоне (кười) Еще раз говорю, как бы, ну, это больше такое каббалистическое понимание, это больше понимание такого философского смысла. Я не стал это сейчас приводить ничего. Просто э, Ган. хочу еще раз повторить, что вот лично я хотел бы сказать э, сегодня, что Ган, он был э, сосредоточением Божьей воли. Это как прообраз для нас. И смеса сосредоточения Божьей воли. И там есть дальше как бы место, потом Эден, потом, Ге, э, потом Кеден. вот. Но при окончательном восстановлении человека, как ну, вы знаете, Тику на Улян, да? пастор Леон он очень любит об этом проповедовать, это его, это его фишка. И у него очень, очень много, кто не слышал, посоветую просто на Ютубе набрать Леон Мазин Тику на Улям и послушать его проповеди на эту тему. Он очень хорошо доносит, как Бог восстанавливает сегодня мир. Потому что Адам первый, кто согрешил и пошло как бы, снисхождение от Божьей воли, то есть от Божьего благоволения вниз по наклонной, до того, как Бог начал восстанавливать свой мир через Авраама. То есть при окончательном восстановлении, еще раз говорю, все наши мудрецы говорят, что Бог возвратит человека в Ган, то есть Он возвратит его в ган опять в Божье, Божье присутствие. Но опять же, это уже, скорее всего, будет не ган, в смысле физического сада, как мы, ну, как нам написано в книге Бырешит, это будет место присутствия Божьего Хотя в книге Откровения мы читаем, в книге Галю, да, на Иврите, мы считаем, что там будет, там будет э, дерево жизни, которое в принципе росло, где оно росло в саде. То есть, как бы, возможно, все-таки это еще и физический сад будет. Потому что, ну, я бы хотел попасть сюда. Хорошо. Есть еще одно место, но мне показалось оно интересным, хотя оно не в тему немножко, но мне показалось просто интересным. Я хочу вам почитать это из области фантастики. Вот этого, помните, героя, который там все сокровища искал. Очень люблю его, зовут, зовут Просто сейчас вылетело из головы. Так вот, Рамбан пишет о Рае Ганедами. Вот, очень интересно. Также в книге Асафа еврея рассказывается, как македонский мудрец Аск- Аскалапинус и с ним 40 жрецов-книжников отправились исследовать землю и, пройдя Индию, двинулись на восток к Эдону. Они стремились отыскать некоторые целебные деревья и дерево жизни, чтобы их слава превысила славу всех мудрецов земли. И когда они подошли к тому месту, молнии обрушился на них вращающийся огненный меч, и все были спалены стрелами молний. И не уцелел из них ни один, и исчезла мудрость врачевания у тех народов на долгие годы до персидского царя Артахшашта, а затем медицинские знания, знания были обновлены теми, кто занимается этим ремеслом. И это все правдивые сведения, известные и распространенные сегодня, ибо многие путешественники, исследовавшие земли востока, видели издалека вращающееся пламя. Это, так скажем, это для тех, кто любит, любит ну, такие вот истории, захват вот, на Ютубе, можете набрать, там, я не знаю, про и так далее. Вы увидите, что люди до сих пор рыщут, где же находится физически этот сад. Я не знаю, если он на самом деле физически сейчас, потому что все-таки потоп был, был, э, все смыло с земли. Ну может, Бог сохранил. В любом случае существует, как одна сестра писала там, что существует и на небесах такой сад. Бог его хранит. Но на небеса мы сами не сможем попасть. <coughs> ну, в смысле, здесь, когда будешь на земле. <coughs> Хорошо. Тогда... Если в принципе все понятно, поставьте плюсики, и мы перейдем к другому, к другой теме. Хорошо. Я Вижу. Все понятно по посаду. Ну, я еще раз говорю, я извиняюсь, я просто взял, ну, как бы самую самую основу. Хорошо, то есть я не стал как бы влазить туда, просто, чтобы быстрее быстрее пошли. Вот. Вообще про сад это очень интересно. Подумайте на досуге, как Бог, э, как люди начали отходить от Божьей воли. То есть отсредоточения Божьей воли э, и дальше, дальше. Окей. дальше. Давайте теперь поговорим с вами тоже об очень интересной теме, о приношении Кайна. На самом деле это очень как бы тема, которую я так смотрел, э, не, многие люди знают, в принципе, правильно мыслят. Я не могу давать на стопроцентное понимание сам. Но в любом случае, я думаю, что где-то близко. Мы читаем с вами, что из книги Берешит, это 4 глава, 3-5 стих. «И было по прошествии дней, и принес Каин от плодов земли дар Господу. И Эвель принес также и он от первородного стада своего и от их туков. И предзарел Господь на Эвеля и надар его, а на Каина и на дар его не предзарел. И досадно стало Каину очень, и поникло его лицо». На Верике вообще написано, что его лицо просто упало на фальт, То есть лицо его просто, ну, то есть он был очень, ну, очень огорчен тем, что Бог принял дар Эвеля, а его дар, как первенца. Кстати, он был первенец, и как бы, Бог его не принял. И мы считаем потом, что, что он напал на него, да, в пустыне, ну, как бы, там, в степи и убил его. И вообще, честно говоря, мне тяжело понять, как он его убил, потому что в те времена, ну, я просто уверен, уверен, что люди были немножко отличались друг от друга. И чтобы убить человека, ну, я не знаю, надо было предложить очень большую физическую силу. И это была целая, не знаю, трагедия. И у меня вот вопрос, когда мы ну, затронули эту тему, первый вопрос, почему Бог принял принял приношение Эвеля, а вот Каина он не принял. И как бы я слышал об этом, и вот давайте еще почитаем. И сказал Господь Каину, почему то досадно тебе и поникло лицо твое, ведь если будешь добро творить, простится тебе, а если не будешь творить добро, при входе грех лежит, и к тебе его влечение, ты же властвуй над ним. Так немножко отступлю от темы, где Бог говорит о том, что при входе грех лежит, вот это слово лежит, это глагол, который употребляется только к животным. То есть, в принципе, Бог говорит о том, что э, сравнивает грех с животным, который лежит при входе в его, э, при, при, ну, к его сердцу. И Он говорит, властвуй над ним. Если Бог говорит что-то, Он имеет в виду это. И если Он говорит о том, что ты можешь властвовать над этим грехом, Он действительно э, он действительно властвует над этим грехом. То есть мог властвовать, понимаете? <coughs> вот. И поэтому, поэтому, давайте дальше. Посмотрим пару вещей, что говорят наши мудрецы. Я специально взяла, чтобы вы могли посмотреть разные мнения. Раши говорит, что он принес жертву из худшего, что у него было. И есть Агада, который утверждает, что это было льяное семя то есть нечто совершенно мизерное. Ибн Изра говорит, судя по тому, что в стихе 4 подчеркивается, что Эвель принес жертву из перенца своего скота, есть основание предположить, что Каин принес жертву не из первых плодов своего урожая. Христианская традиция, как правило, не все, но как правило, говорит, что Всевышний не принес жертву, потому что Каин не принес кровную жертву. Нужен, нужен, нужен был перенец из животных, как у Эвеля. То есть вы слышали, наверняка в общинах вы слышали, как с, с кафедры проповедуется о том, что Богу нужна жертва была. Поэтому Бог и не принял жертву Каина. Теперь, что написано на иврите? Написано, вайша дунай эль эвель вэль минхато. То есть это означает, означает о том, что когда... Что Призрил Господь на Эвеля и на его жертву. И опять отступлю немножко сделал. Вот это Минха, то написано, что он принес Минхато, то есть как бы Минха, жертва, наверное, кстати, сегодня Минха это молитва, но во время храма это Минха это был хлебный дар, который приносился в добавлении к жертве с животными. Но это опять же было в поздний период, потому что в книге, в книге Берешит, в книге Бытие, Минха – это общее понятие жертвоприношения, которое, ну, просто если написано «дар», «Он принес дар» или «принес жертву», это минха, это было общее понятие. Потом, уже когда стали стали жертвы в храме, то каждая жертва стала что-то обозначать. И поэтому, чтобы вы не перепутали, если вы где-то будете встречать слово «минха», то в книге «Берешит» оно означает просто общее понятие «жертвы». А в уже более позднем периоде уже более поздно, это уже это уже хлебный дар. Просто специальный физический хлебный дар. Итак, вернусь. Вы все правильно говорите. Я вот смотрю немножко чат, так поглядываю одним глаз, глазиком, и вижу, что вы действительно правильно понимаете. И это хорошо. Я понимаю это также. Может быть, мы ошибаемся, но я предполагаю, что это действительно так. Потому что написано Вайша Дунай эль эль То есть, куда он презрел сначала, куда презрел Господь. Он призрел сначала написано на Эвеля, а потом на его дар. Понимаете? То есть он не призрел сначала на дар, посмотрел, ага, какая же это жертва? Плохая это жертва, хорошая эта жертва, из животного это или не из животного. Он сначала, написанного Ишаду на Эвель, он призрел на Эвеля, на сердце человека. И только потом он посмотрел на его жертву. И посмотрите, последовательность действий. Он смотрит сначала на Эвеля, а затем на его жертву. И то же самое с Кайном. То же самое, что написано. Он написано Эль Каин в Эль Минхато, Ле э, Ша. То есть написано, на, как бы я взял только вот этот отрывок, написано сначала на Каина, а потом на его жертву. То есть сначала человек, а потом жертва. Поэтому, если принять это, в общем-то, к нашим дням, это то же самое. Мы приносим, мы молимся Богу. Помните, Иешуа сказал, если вспомнишь во время молитвы, что человек имеет что-то против тебя, оставь твой там дар возле жертвенника, пойди и примирись с ним. Почему? Господи, ну да, я сейчас закончу молитву, я там сейчас жертву тебе принесу, а потом пойду. Нет, оставь, потому что Бог презирает сначала на жертву, то есть на твое сердце, а потом на жертву. И если, если твое сердце, сердце имеет, в сердце есть грех, как, э, как который был у, у Каина, а мы читаем, что... Сейчас я посмотрю, если я записал это. Да, то есть если мы видим грех, как у Каина, это написано 1 Иоанна 3, 12. Смотрите, написано. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его... Праведны. Дела Эвеля были праведны, а дела Кайна злы. И это было, заметьте, до убийства. Дела Эвеля не могли быть праведны после убийства, потому что его уже не было. То есть еще до убийства дела Эвеля были праведны, а вот дела Кайна нет. Поэтому Бог смотрит сначала на человека, на сердце человека, а потом он смотрит на то, что человек производит для Бога. И это очень важный принцип. <coughs> Поэтому-то Ишуа должны сказал, что будут такие люди, которые придут к Нему на небо и скажут, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесов гоняли, не Твоим ли именем мы чудеса великие делали? И что он скажет им? Отойдите от меня. Как это так? Мы такие служители были, мы такие дела творили во имя Твое. Он скажет, отойдите, потому что я никогда вас не знал. Как это никогда не знал? Мы же были Твоими. Но Бог смотрит на сердце другие мои друзья. Это то, что не брешит. Это то, что произошло с первыми людьми. Это то, что было с Каином и Авелем. Авель настолько ну, принес жертву. И Бог принял, и Каин настолько горчился, упало его лицо, написано на Иврите. И там употреблен такой глагол, когда он писал, что, что, он, э, что он рассердился. И это был не просто он был вне себя, он был в ярости. Как это? Я первенец, Бог должен меня слышать, а Бог слышит Его. Почему Он принял Его жертву? И Бог говорит, грех лежит у твоего сердца. Ты властвуй над Ним, ты властву над Ним, ты можешь властвовать. Некоторые говорят, я не могу, но Бог говорит, ты можешь властвовать. Тем более сегодня мы живем под кровью и шо. и у нас есть сила Божья, которую Бог давал, дал нам в Новом Завете. Это очень важная вещь. Аминь? Хорошо. И я приведу еще Радак сказал, жертва Каина не была принята, потому что его намерения не были положительными. И я очень согласен с Радаком. Как бы я согласен с многими другими братьями и сестрами, чтобы они не говорили, ну, и ты прав тоже. Но Радак вот, вот не по сердцу. Жертва Каина не была принята, потому что его намерения не были положительными. И это мы прочитали Йоханан, то есть Яан по-русски. Он тоже нам это сказал, он тоже имел это откровение, что Каин был от и убил просто своего брата только потому, что его были злы. И все. Хорошо? Если все понятно, поставьте плюсики. Или есть какие-то вопросы, можете задать по теме. Же, как бы, я прошу, пожалуй, про прощения, если вы хотите что-то более глубокого. Э, пусть Дух Святой вам просто открывает сам. Э, я просто больше пшату, хорошо? И далее. Хорошо, дальше. Э, насчет первого приношения я не уверен. Это не было первое приношение. Потому что до этого были приношения, которых не записаны в Писании. И я уверен, что, Кай, э, что Адам приносил жертвы также. Хорошо, дальше. Поговорим с вами о Ленихе. Тоже очень интересная тема. Это мы все просто идем как бы по тексту. Мы еще, правда, даже не вышли из первых глав Писания. Хорошо. Ленех. «И сказал Ленех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего, в нем внемлите речению моему, Мужа ли я убил моим ранением, И дитя ударом моим? Если в седьмом поколении отметится Каину, Ленинху 77. Я взял немножко не тот перевод, который есть в синодальном, э, но ну и даже этот перевод совсем непонятен. понятен. В вообще ничего не понятно. Я тогда читаю в синдальном переводе, э, да, переводе вот это место, я вообще ничего не понимаю. Э, ш, я и здесь ничего не понимаю, честно говоря. Но, э, но в любом случае это что-то более близко к кардиналу и что же это означает, давайте поговорим с вами ну, о двух версиях Первое, что мы можем здесь, Лариса согласна, здесь тоже ничего не понятно, поэтому я не сказал но в принципе, в любом случае, читая текст, мы можем вывести две вещи либо Лемех утверждает, что он не убивал никого или что он действительно убил, но не намеренно а второе, либо Лемех преднамеренно убил и он даже хвастается этим и заявляет, что в его силах отомстить тем попытается тронуть его то есть есть как бы вот, вот эти два предположения так что же все таки Лемех имел в виду? и знаете кстати Лемех был первым человеком который взял две жены, до этого была одна жена Лемех вот, как бы мир скатился это уже было последнее поколение перед потопом и люди ушли с, Эд, с Гана в Эден, потом ушли в Кеден а потом все дальше и дальше уходит от Божьей воли, уходит от Божьего благоволения, забыли вообще, кто такой Бог, люди начали убивать, э, расклились, как написано в Писании, мы посмотрим дальше. Но э, э, вот э, Лемех, он взял первый, как бы первый, который, о котором написано, что он взял первые две жены себе. До этого не было так. И что интересно, что одна жена тоже с текста об этом я, кстати, не, не записал здесь, но из текста, э, из их имен э, следует что одна жена была для красоты, вот просто, вот я могу пойти с одной женой, э, пойти э, на бал куда-то там, да, или на вечеринку куда-нибудь, ну, похвастаться, у меня жена красивая. А вторая жена была предназначена для рождения ребё- детей. И это, в принципе, исходит как бы, это не наша тема, но это, это исходит из текста их имен, так скажем. Окей, давайте мы с вами посмотрим все-таки, какое утверждение из этого правильное. Что же текст наш имеет в виду, когда э, когда, э, Лемех, он э, хвастается перед женами, когда он э, такую песню поет? Что это означает? Что он как бы ну, плачется? Или что он говорит? Да я я убил человека, попробуйте на меня напасть. Вам хуже будет, хуже даже, если бы э, бы Каина убили. Кстати, Каина, между прочим, э, ушел, э, осознал и ушел. Ну, давайте дальше об этом поговорим. Окей я опять же привел мудрецов в помощь себе потому что нет единого мнения и знаете это очень тяжело понять этот текст на самом деле текст очень сложный и что он имеет в виду непонятно но давайте посмотрим как говорят наши мудрецы Ункиловс говорит не убил я человека и также не ранил ребенка ну как бы оправдывается то есть получается Леймеха Раша говорит жены отделились от Леймеха из-за убийства Им Кайна и Туваль Тувалькайна и он как бы их утешает. Роса говорит, Лених говорит жену спокойно, разве убили человека, ранив его, или ребенка, ударив его? рамбан жены боялись, что он будет наказан, ибо он принес в мир меч и убийство. И он говорит, что никого не убивал, и говорит, что не только мечом и копьем убивает человек. То есть вот есть разные мнения, как видите, да? Есть еще мнение. Роса говорит, еще возможно объяснить так, что две его жен, жены ругались между собой, потому что до Левиха не было принято брать две жены, и они ревновали одна другую, ибо, только, ибо это то, что происходит обычно между двумя женами у одного человека. И Левих сказал им, что видел, как они ссорятся, и он сейчас же убьет их, если они, ссорятся, если они будут ссориться и побоится наказания за это. То есть вот Радак вот так понимает, сфорно. Он говорит, Лемих кричит в скорби из-за несчастного убийства Каина и Туваль Каина. Okay. Теперь давайте посмотрим. И вспомним с вами, что это было последнее поколение перед потоком. И разница в поведении Каина и Лемиха. Помните, когда Каин убил э, своего брата, он делает чего? То есть, как бы он. Э, он э, ну, кается перед Богом, он просит у Всевышнего защиты. И Бог, он дает ему знамение, да, то есть на, на лоб, то есть, и как бы Некоторые говорят, что он его вообще сделал черным. но ну, это одно из этого, то есть как бы все были белые, а он черный стал. Ну, опять же, это, я говорю, опять же, все это выдумано. Насчет, кстати, тоже спрашивали, что же за, за знак такой. То есть Бог как бы, он раскаивается, и Бог ему дает, дает ему... И Бог ему дает э, печать такую, как бы, и он уходит, и скрывается, поселяется в земле нобды. А вот Лених он вообще не поминает имя Всевышнего. То есть в тексте. Вы видите, чтобы он упоминал имя Всевышнего? Вы видите о том, что он э, ну, как бы раскаивается или нет. Ничего не происходит, он, он ничего не просит, у него даже намеком. И это очень важно, кстати, понимать. Почему? Потому что написано вот здесь вот. И я прочитаю в тексте хорошо. Исберришит... Э, 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 так. <coughs> это шестая глава, 11-13 стих. Ватишехет Хаарец, лифне Айлуим, ватимале Аарец, Хамас. Вайар Айлуим это Аарец, войне Нишехата, ниш, ниш, ки Нишхит Кольбасар Эдарко Ал-Аарец. Вайомер Адунай, ленох, Чец Кольбасар Блефанай. О чем здесь написано? Здесь написано примерно перевод вот такой, который я сейчас написал. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеянием, и разорел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ноем, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я и встреблю их с земли». <coughs> То есть, э, Лариса, у мудрецов есть разные мнения, и есть такое тоже. <coughs> так вот, э, о чем же, помните, Вспомните, я задал первые два вопроса. Что же имеет в виду Лемех? Э, имеет в виду, что он оправдывается, или он говорит о своей безнаказанности, что он убил, и поэтому, неважно, меня никто не сможет тронуть, потому что я такой крутой. Так вот, смотрите, очень важно это понимать, вот эти места, и давайте посмотрим следующий слайд. Есть в нашем тексте такой глагол ⁇ лешахет ⁇ И ⁇ лешахет ⁇ это как бы, когда мы читаем, и растворилась земля. То есть это, что это имеется в виду? Это имеющий смысл порчи, развращение. То есть земля, она испортилась. То есть, когда мы читаем «вати шахет аварец Лифне Айлуим, то есть написано, что э, как бы испортилась, развратилась земля перед лицом Божьим. То есть, земля, она «лишахет». И самое интересное, что Господь в своей речи употребляет этот же головный «лишахет», когда говорит, что уничтожит эту землю. И он говорит о том, что, э, сейчас я почитаю, Кинишхит вишхит дарко». Рега, рега, минутку. Так, вернемся назад, секундочку я взгляну, это там. Вот написано, да, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Вот слово истреблю, это тоже слово глаголе шахет, где написано о том, что, <к initiation> что земля испортилась, здесь Бог говорит, я... Тоже добавлю свой, то есть как бы я позволю земле дойти до конца своей впорченности. И после этого уже был поток. Вы помните, да? То есть Бог проговорил к Ноуху к Нову по-русски. Он проговорил и сказал, в чек! Давай! Вы знаете, вот Леон мне очень понравилось, как он сказал, кажется, это был Лен, я уже не помню точно, он, он, он сказал о том, что Бог взял Ноя и взял вот это не мудрое. Потому что в те времена, я просто уверен в этом, в те времена люди обладали высочайшим интеллектом сегодня земля мы не обладаем таким интеллектом наша цивилизация не растет в познании она наоборот умирает в познании чем дальше от того благоволения Божьего тем меньше мы с вами ну, в нашем физическом развитии мы хороши Адам был совершенен в этом своем, своем и поэтому он сказал хорошо весьма то есть э, Бог создал Адама с величайшим интеллектом. И чем дальше, тем хуже было. Так вот, э, Бог сказал, ну, возьми вот, <coughs> вот этот деревянный ковчег, построй его, пусть там люди, неважно, я не уверен, что так было, но это моя интерпретация. Пусть люди летают на своих, своих самолетах, пусть люди там э, ездят на своих поездах, на своих подводных лодках, я не знаю, что, что там было. Я не уверен, это просто моя интерпретация, не мои слова, как за слова мудрецов. Так вот, э, а я возьму вот этот ковчег, вот это самое, самое, которое не есть э, э, умное, и вот с помощью этого я спасу цивилизацию, ну, то есть вас, потому что вы таним, то есть вы цельные. То есть, э, кстати, слово таним также используется к Аврааму. Бог э, говорит, э, будь таним, то есть ходи, будь цельным, будь э, совершенным, ходи при лицом моим. То есть, и Бог говорит, также новое, что вся земля, как бы, земля, она испортилась, она растлилась. Это ватишахет, аарес, то есть она как бы стала, она стала, э, как бы неправильной, она стала не такой, какая должна быть. И я доведу это дело до конца и полностью все истреблю с этой земли. Земля была испорчена из-за развращения. Она была близка к уничтожению и Всевышний провел этот до конца процесс не Бог был инициатором нарушения человеческой цивилизации но грех человека к чему я все это говорю я говорю сейчас о грехе перед самым сам потопом перед самим потопом который произошел и Лених жил последнем, ну так скажем как бы он поколение когда это было, потом уже был потоп так вот, мы сейчас пытаемся выяснить, что же все-таки Лемир сделал. Итак. Ким Ларыц Хамас. Так вот, слово Хамас написано, что была наполнена земля злодеяниями, да? То есть пока что это в синодальном так написано злодеяние. Я уже все перепутал, я просто читаю на иврите, читаю там, и поэтому я не помню точно, как написано э, в синодальном переводе. Написано наполнилась земля злодеяниями. Так вот на иврите написано земля, это, конечно, земля Хамас. Те, кто живет в Израиле или слышал или следит за новостями, ну, что происходит здесь у, 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 у евреев, то вы наверняка знаете, что Хамас есть такая сегодня террористическая организация. Самое интересное, что Хамас на арабском ⁇ это что-то связано с, со славой Бога то есть как бы на иврите Хамас это нечто другое это вообще противоположное это Раши вообще переводит только Градош ну в общем-то в принципе если применить к той арабской террористической организации то действительно они этим только и занимаются убивают, убивают и грабят но <coughs> не об этом сегодня, не о политике так вот, земля была наполнена Хамас она была наполнена <coughs> этим словом да, вот пишут мне так вот, что же на самом деле значит слово «Хамас»? И те, кто следят за моими рассылками, они уже знают, о чем сейчас буду говорить. Но я хочу сказать, еще раз повторить, написано, я не буду читать из так вот малого времени уже вообще, не буду читать сразу буду читать русский язык. Написано, «И сказал Сар Аврааму в обиде моей, ты виновен. Я отдал служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачела, стала презирать меня». Господь, пусть будет Ей между мною и между тобой. Так вот, где написано Ты виновен в обиде моей, и написано Ватмер э, ват ват, ват Сарай Эль Авраам Хамаси. Хамаси. <звы> <звы> хамаси, да, Хамаси. То есть, как бы он сказал, что как бы, ну, опять же этот используется слово Хамас. Он говорит, ты в обиде моей, ты Авраам виновен. Я не буду разбирать, почему он был виновен, но он потредает слово Хамас. То есть э, задается вопрос, я, кстати, взял этот вопрос от э, мудрецов, кому это интересно, и задается вопрос, Сару кто-то ограбил? Нет. Она говорит мужу, ты виноват в том, что вытворяется мною эта рабыня. То есть слово «хамас» в этом месте использовано в значении злодеяния, несправедливости вообще. Но это еще не все. Есть еще места, где употребляется слово «хамас». И практически всегда вот э, в Бытие 49 главе 5 стихе написано Смион и Леви братья орудие жестокости мечи их то есть смотрите написано Шимон и Леви занимались грабежом или разбоем чем они занимались что там про, там, про что там было вообще написано потому что здесь написано Шимон, Леви Ахим, Клей, Хамас они, они были инструментами Хамаса то есть это очень интересное сочетание. То есть э, орудие жестокости да, переведено как ну, э, в тексте. Но чем же на самом деле там они занимались? Они просто вырезали жителей шхема То есть они не занимались грабежом. Грабеж и убийца ⁇ это разные вещи. Да? То есть я могу убить тебя. Но, э, извините, я никого не могу убить. Но в любом случае. Человек может убить человека, а может его убить и ограбить. Так вот, э, чем, что же делал Шимону Лери? они вопрос, они просто вырезали всех жителей Шхема там была своя причина вы это, наверное, знаете. то есть здесь Хамас употреблено как убийство сделали насилие тоже хорошо верно итак есть еще судья 924 дабы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иераваловых и кровь их обратилась на Вимелеха брата их который убил их и на жителей Сихемских которые подкрепили руки его чтоб убить братьев своих но опять же, <смех> <смех> извините, кто их ограбил? В стихе 5 написано, что их зарезали. То есть слово «хамас», как мщение, здесь употреблено, да? Здесь употребляется в слове «зарезать», то есть как бы в контексте «зарезать», «убить». Понимаете? <смех> то есть здесь не говорится о каком-то э, особом, ну, это злодеяние, да, но что именно? То есть есть еще другие места, но из-за нехватки времени я просто сюда даже не стал вписывать их. Но основное значение, друзья мои, слово «Хамас» в Танахе – это кровопролитие, убийство. Конечно, это можно сказать и беззаконие, это то же самое, но основное, когда употребляется слово «Хамас», это кровопролитие, убийство. Запомните это слово, это важно. Кроме того, это слово нужно означать «злодеяние вообще», как я уже сказал, «будут уграбежность», силье, «ложь» и так далее. Теперь понятно, что было множество и других преступлений во времена потопа, но основное преступление, которое совершило то поколение, это убийство. Что значит, возвращаясь к истории с исламехом, что он имел в виду, когда он плакался перед своими женами? Он говорил, то есть он оправдывался или он говорил о своей безнаказанности? Лично я уверен во втором. Я уверен, что здесь этот текст нам говорит о том, что ламих как бы, описывается жизнь вот этого человека, вот это как бы, превозношение перед потопом. То есть как бы, ну, э, тот, кто писал книгу решит считается, что это был Моше, он как бы он выделил, то есть духом понял у откровение, а вот этому ламихе, может быть, он знал историю, дошло как бы, ну со времен его отцов. Дошла именно история именно об этом человеке. То есть э, это человек, который был перед потопом. И Бог как бы взял и показал, Он не показывал все, кто там жил перед потопом, их было много. Он взял одного человека и сказал, что это основная вещь, которая была перед потопом, была самой главной. Он хвастается, что он убил человека, и, и это останется ему безнаказанно. То есть люди настолько отошли от Бога, что человеческие жизни стали полностью безразличны не ценилась человеческая жизнь. То есть основной вот этот грех перед потопом, это было убийство. И, и Ламех, как вот я так понимаю, о чем здесь как кому говорится в этом тексте, потому что непонятно ни на русском, ни если читать оригинал, тоже непонятно. Но раз, рассуждая, как мы сейчас, если вы следили за моей мыслью, то мы можем прийти к, мы к выводу, что Ламех все-таки, э, все-таки хвастался, хвастался перед своими женами, насколько он безнаказан и что ему не будет наказания за то, что он убил человека. Понимаете? То есть потому что этим э, грехом грешило все поколение перед потоком. Все поколение оно было развращено и было наполнено земля хамасом. То есть была наполнена земля убийствами, кровопролитиями. Это, это то, что происходило перед потоком. Там, конечно, были и другие абсолютно, были и другие убийства, ну, грехи я не хочу сейчас об этом вдаваться Леон, кстати, немножко затронул Андрей тоже говорил немножко об этом о санах Божьих и так далее не буду ничего сейчас как бы повторять потому что мы это уже рассуждали в принципе так вот я повторюсь что Лемех, скорее всего хвастался безнаказанностью и это было основное как бы основной основным грехом перед потоком то Волкайн э, его убили. То есть э, я не, э, не хочу сейчас как бы, ну, искать это описание, но об этом, как бы, об этом говорят, об этом, на, об этом написано. Может быть, не написано вот именно таким как бы прямым текстом, но <coughs> об этом написано. И я не могу сейчас на данный момент вот точно тебе ответить. Скажу честно, я просто, если тебе так интересно, я, я поищу, хорошо, я поищу и напишу. Напиши мне на e mail я тебе отвечу. Хорошо, если у вас есть другие вопросы, в принципе, я уложился в час, как я обещал вам улаживаться в час. Вот. <coughs> И вопрос. Теперь вопросы давайте. Смотрите, Александр, я <coughs> не знаю, потому что на самом деле Новый Завет был написан на, ну, на, на греческом. Поэтому что там точно написано, я точно не знаю, но я могу посмотреть прямо сейчас, если вы мне дадите место описания, то есть где точно это говорится, и я быстренько взгляну, что что же там употребляется, Господь пишется как в оригинале Адунай, или в смысле просто Господин, и я тогда посмотрю. Если вы мне дадите, точно, сразу как бы, ну я это посмотрю, хорошо. Галина, Непонятно. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. И по нашей теме мы прошли немножко, так пробежались про, про освящение Шабата, про, про Кайна Савелин, про, про Сат Эденский, ну и вот коснулись Лемеха. Что, что же он там имел все-таки на самом деле в виду? Окей, хорошо, Галина, понял. <coughs> и я так понимаю, всем понятно, да? Все, как бы, хорошо. Тогда, ну, если всем всем понятно, как бы, нет вопросов по тексту. Иван Гитмаксея 7.21. <coughs> Сейчас я взгляну. Так. И Матисем 7.21, окей. Okay. Написано вот в современном языке, здесь написано Адунай. Здесь не написано Адунай, Адунай. То есть написано Господин мой, господин мой. То есть, но ну, как написано в оригинале, потому что иврит, он только к Старому Завету, скажем. А то, что мы сегодня читаем Новый Завет на Иврите, это, это, это просто перевод, так скажем, из от перевода. Поэтому лучше всего вам посмотреть это в этом, в септуагинте, наверное, ой, извините, септуагинт, это вообще старый Посмотреть это в греческом. У меня нету перед руками греческого, я вообще не не спец в греческом. Поэтому это задать лучше вопрос Андрею или кому-нибудь из наших, э, следующее воскресенье, кстати, будет проповедовать у нас Александр Тарасенко, и он э, очень знает этот язык, поэтому можете его спросить. Хорошо. И Александр, это вопрос это, или это ответы, не знаю, что это такое, 120 лет. Хорошо. Если все, если у вас все, если вы, ну, все, как бы, давайте тогда поставьте плюсики, что и помолимся, и тогда мы будем заканчивать. Хорошо? Ставьте ваши плюсики, чтобы я видел, или задавайте вопросы. Ирина, где можно встретить э, тему шабата? Вообще, самое лучшее, э, это задать вопрос на нашем форуме. Это jeansforum.com. Как бы, там задайте вопрос о шабате, и я думаю, что люди как бы, ответят, кто будет, и мы можем обговорить эту тему вообще о шабате. Это, это очень такая тема, которая Сколько вот я лет ну, верующий, столько лет она муссируется, и как бы, это то, что это очень глубокая тема, и, ну, и действительно очень тяжело понять, как соблюдать шабаты, понимая вас. То есть то ли брать полностью, копировать, как делают это, в ортодоксальном идуизме, то ли это как-то свое, ну, в любом случае. Хорошо, давайте помолимся.